0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 148, Recht, deel 6. Het is mooi dat recht. Mooi. Heel mooi. Het is natuurlijk ook, kijk, het is evident dat als je God zelf bent, dat je dan. Ja, recht van spreken hebt in de meest letterlijke zin van het woord. En dus ook recht kunt spreken. En dat hebben we in een aantal van die teksten over recht al gezien. Dat God degene is die, die de wet voorschrijft of die hem uitvoert. En op een gegeven moment zelfs onderhandelt over de precieze interpretatie van die wet hè, met Abraham. De rol van God als rechter is wel duidelijk. Maar hoe wordt een gewoon mens nou tot die status verheven in, onze tijd in Nederland is dat heel eenvoudig. bedoel, je gaat gewoon rechten studeren. En nou oké, okay, het is niet heel eenvoudig. Het is eigenlijk best wel heel erg ingewikkeld en moeilijk. En een, een lange, trage carrière weg, denk ik. Waarbij je vooral heel veel ervaring moet opdoen en de juiste stappen moet nemen. Maar in ieder geval begint het met een rechtenstudie. En dat je dan kennis neemt van, van het recht, van de wet. En van het recht en van hoe het werkt en hoe je... Hè? Je kunt een carrière kiezen in de advocatuur of uh, je komt bij, het, uh, bij justitie te werken. Of, of je wordt een van die verondersteld onpartijdige rechters uh, waar, ne waar de, Nederlandse, de Nederlandse rechtsstaat op gebouwd is.
1: Een carrièrepad. Je moet, je, zin in, je moet er wel wat voor over hebben. Valt niet mee. Niet iedereen kan rechter worden. Zeker niet.
0: Maar er is eigenlijk niet tot weinig bekend over hoe je de rechter wordt in een bijbelse setting. En het zijn ook steeds andere. Soms wordt er recht gesproken in de poort door de oudsten. Of hoe je een oudste wordt, weet niemand. Ja, door oud te worden, nee, ook niet. Want oudst is meer een eretitel dan dat het daadwerkelijk over leeftijd gaat. Hoewel dat niet helemaal zeker is. Dus je zou kunnen zeggen dat in het geval van de oudste als rechter, dat in ieder geval ervaring meespeelt. Levenservaring. Dat je veel gezien hebt. dat je in staat moet zijn om een, om een oordeel te wegen. En je hebt ook de koninklijke rechtspraak. De, de, de koning als rechter. Eigenlijk als een soort primus inter pares Een eerste onder de gelijken. Dat is sowieso de rol van de koning in het Oude Testament. Maar die is ook altijd een soort van discutabel. Koning en de Bijbel gaan niet helemaal lekker samen. En de koning als rechter gaat eigenlijk ook niet helemaal samen. Al is er misschien... Eén uitzondering en dat is Salomo. En Salomo is een, een hele interessante figuur. Zou ik ook wel eens een serie over willen maken, maar dat gaan we nu niet doen. Maar Salomo is, is de zoon, de geliefde zoon van David. En men gaat ervan uit dat hij de zoon is die geboren wordt... na het dramatische verhaal over David en Batsheba. Waarbij het oorspronkelijke kind wat ze kregen... Jammerlijk sterft. En dan geeft de Heer hem een nieuwe zoon, Jedidja, de geliefde. En dat is Salomo. En die komt dan later, na heel veel gedoe, op de troon. Het is niet een eenvoudige geschiedenis. Het is net een soap. Die koningsgeschiedenis van de Davididen. Maar Salomo wordt alles wat David eigenlijk niet kon zijn of niet was. David is nog een beetje uit de klei getrokken. Ellebogenwerk. Uh, hè? Luister vooral die serie nog eens. Maar Salomo is vanaf het begin af aan, heeft hij een bijna verheven status in de Bijbel. Hij is te goed om waar te zijn en dat blijkt dan ook later, gelukkig. Maar op dit moment, de tekst waar het hier over gaat, waar hij beroemd om geworden is, zou je kunnen zeggen, die begint
1: heel klein en heel, ja, bescheiden. We beginnen 1 Koningen 3 vers 3. Salomo zelf
0: toonde zijn liefde voor de Heer door te handelen naar wat zijn vader David hem had voorgehouden, maar ook hij bracht zijn offers en brandde wierook op de offerplaats. En zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoogte van het land, om er te offeren. Wel duizend dieren droeg hij daar op het altaar als
1: brandoffer op. En die nacht verscheen de Heer hem in een droom. En God zei: Vraag wat je wilt, en ik zal het je geven. Het is een buitenkansje dit, hè mensen, buitenkansje, dat je alles mag
0: vragen wat je wilt, en Salomo antwoordde, u bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij u trouw toegewijd was, en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit. U, Heer, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld, maar ik ben nog zo jong, ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk dat zo talrijk is dat het niet te tellen is. En ik vraag u dus, schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat u, ik, uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Kijk, dikke vette tip voor iedereen die ooit omhoog wil klimmen in de wereld. Dit is de toon die je aanslaat
1: tegen de meerdere. Hm? Vraag wat je wilt, zei God. En Salomo begint met flyen. Ja? Eerst God over de bol aaien. Vanwege David. En dan zeggen,
0: hoe fijn het is dat hij, en dat heeft er niets met hemzelf, Salomo, te maken. Maar nee, het is allemaal gunst van God aan David. Het gaat nog helemaal niet over Salomo. En dan, als hij dan al noemt dat hè, hij opvolger van vader David als koning. Dan maakt hij zich heel klein. Ik ben nog zo jong. Ik heb geen ervaring. Dan wordt het nog mooier, want dan zegt hij... Ik sta voor de taak om uw uitverkoren volk, zo talrijk dat het niet te tellen is. En dit staat haaks op al die andere berichten in het Oude Testament, waar, waar het volk Israël als klein en nietig en, en hè, onbetekenend wordt voorgesteld, juist om, om God groter te maken. En hier doet Salomon heel slim het omgekeerde, en maakt hij zichzelf heel klein en het volk heel groot, en dus zijn verantwoordelijkheid en dus ook, zijn afhankelijkheid van God. Het is een heel mooi
1: spel van hoe je vlijt en pseudo bescheiden blijft. En ah, die Salomo
0: is een diplomaat van het eerste uur. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen. Uw volk, niet mijn volk, uw volk en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Nou, het zal u niet verbazen, lieve luisteraars. Het beviel de heer dat Salomo juist hierom vroeg. Ja, de. En hij zei tegen hem, omdat je hierom vraagt. Niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren. En te onderscheiden tussen recht en onrecht? Daarom zal ik je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. En ook waar je niet om gevraagd hebt, zal ik je toch geven. Zoveel rijkdom en roem dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. En als je mij gehoorzaamt en je aan mijn bepalingen en geboden houdt, zoals je vader David dat deed, dan zal ik je ook nog eens een heel lang leven schenken. Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom had gehad. En bij zijn terugkomst in Jeruzalem ging hij naar de ark van het verbond met de Heer, waar hij brandoffers en vredeoffers bracht, en hij nodigde al zijn hovelingen voor het feestmaal uit. Oh ja, dat laatste, dat is even een tussendoortje, maar als je offers brengt, dat vlees, dat wordt vooral gegeten. En door de mensen, hè? in dit geval de hovelingen, soms de priesters. Daar zijn allerlei regels voor. En God krijgt eigenlijk alleen de rook van de botten en het vet. Daar is God tevreden. zijn is een hele bescheiden God. Vindt hij prima zo verder. Ja, dus dat is mooi massel. Als je dan toch een brandoffer brengt, dan heb je twee vliegen in één klap. Je geeft al je geliefde te
1: eten en je hebt God uh, gepaaid. Is dat een goed woord? Ja? Heel goed. Maar het is interessant, want er gebeurt echt heel veel hier. In deze tekst. Salomo weet de juiste
0: toon aan te slaan en God belooft hem met alles wat hij vroeg en alles wat hij niet vroeg. Eén grote heerlijke wens. Zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. Dat is wel wat om waar te maken. Rijkdom, roem. Niemand zal je tijdens je leven evenaren en ik zal je ook nog eens een lang leven schenken als je mijn. Geboden eert. Nou, en op de achtergrond van dit verhaal speelt nog allerlei gedoe over waar de juiste cultus plaats is en de offerhoogtes, maar daar zal ik u niet heel erg mee vermoeien. Dat doen we een andere keer wel. Maar de lat is hoog gelegd. allemaal heeft precies de juiste toon aangeslagen, precies het juiste gevraagd, het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht. En God heeft gezegd: ik geef jou dat allemaal. Jij bent vanaf nu dé de rechter, de, het grote voorbeeld van hoe je dit doet. Maar ja, wat heeft het volk daaraan, hè? Het is mooi, zo'n belofte. Salomo heeft een droom gehad. En je kunt wel zeggen, ja, ik heb een droom gehad en God zei dit tegen mij. Maar ook toen was men niet al gek. Dromen over God kwamen iets vaker voor dan nu. Of in ieder geval werd er makkelijker over gesproken. Maar... Mensen waren ook toen wel wat argwanend. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat, uh, dat iemand zo'n droom heeft gehad, maar we gaan hem niet zomaar op zijn woord geloven. Eerst zien en dan geloven. Ja, en ook in de Bijbel zijn ze niet gek, hè? En dus volgde direct het verhaal waar
1: Salomo beroemd mee geworden is. Vanaf vers 16. Kort daarna vroegen twee hoeren bij de koning gehoor.
0: En het woord hoer is een lastig woord, want ons beeld van wat een hoer is, is heel anders dan hoe dat in het Oude Testament waarschijnlijk gebruikt is. Is waarschijnlijk ook een religieuze connotatie bij die we niet helemaal helder krijgen. Iets te maken met de tempel en reizigers. En neem van mij aan dat het niet hetzelfde was als de Wallen. Nee, en dat is wel heel vaak op die manier negatief. Het is eigenlijk een vrij hoge status waarschijnlijk. Hardbewijs ontbreekt, maar naar analogie van andere culturen daaromheen. Het is in ieder geval... Niet te vergelijken met hoe er in onze maatschappij tegenwoordig wordt aangekeken. Hoewel we dat oordeel wel meenemen in die Bijbeltekst. Dus laat dat even los. Je zou ook kunnen zeggen, kort daarna vroegen twee vrouwen bij de koning gehoord. Twee hoogopgeleide vrouwen zou je zelfs kunnen zeggen. De eerste vrouw vertelde, staat u mij toe heer. Maar deze vrouw en ik wonen in hetzelfde huis. En in dat huis heb ik in haar bijzijn een zoon ter wereld gebracht. Drie dagen later kreeg ook zij een zoon. En wij waren, we waren daar samen. Er was niemand anders in huis, alleen wij tweeën. En daar zie je dus de hele enseneringen, die eerste frase, staat u mij toe, heer. Dat is een, een soort openingszin voor een, voor, een, voor een rechtszaak. Ik ga dit even uitleggen. Zij en ik wonen in een huis. Ik heb een kind gebaard. Drie dagen later, drie dagen is een heel algemeen begrip, zo een tijdje later, dat. Hè? En dan volgt dat cruciale zinnetje, wij waren daar samen, er was niemand anders in huis, alleen wij tweeën. Dus er is geen ooggetuige. we kunnen niemand anders oproepen, we hebben alleen maar het verhaal van deze vrouw en van die andere vrouw, dat is nu al duidelijk. Dus wat er ook volgt, het wordt ingewikkeld, want we kunnen geen bronnen van hier buiten gebruiken. Wat is de kwestie? Haar kind is s'nachts dood gegaan, want zij was er op gaan liggen. En toen is ze midden in de nacht opgestaan en ze heeft mijn kind bij me weggenomen terwijl ik sliep. En ze nam mijn kind in haar armen en legde mij haar dode kind in de armen. En toen ik de volgende ochtend mijn kind wilde voeden, merkte ik dat het dood was. Maar toen ik het nog eens goed bekeek, zag ik dat het helemaal niet het kind was dat ik had gebaard. Dat is niet waar, zei de andere vrouw. Het levende kind is van mij en het dode van jou. Niet waar, zei de eerste. Het dood is van jou en het levende is van mij. En zo bepleiten ze ieder hun zaak bij de koning. Ik denk, opvallend aan dit verhaal is dat het zo gespeend is van emotie, zou je kunnen zeggen. Het eerste verslag in ieder geval. Het is een heel zakelijk verslag. We woonden met z'n tweeën in een huis. We kregen allebei een zoon. Haar kind is s'nachts doodgegaan. Ze is erop gaan liggen. Er is geen ruimte voor wat er gebeurt met een moeder die per ongeluk haar kind smoort. En wakker wordt en denkt, ah, ja, het verdriet, de, de paniek. De, er is geen verzachtende omstandigheid hier. Speelt gewoon helemaal niet mee. Er is geen
1: ruimte. Ze heeft het kind verwisseld. Tenminste, dat is het verhaal. En tegelijkertijd zit er in de frasering,
0: ze nam mijn kind in haar armen. En legde mij haar dode kind in de arm. Er zit wel een, 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 om, een koestering, een omarming. Een, hè? Toen ik mijn kind wilde voeden, merkte ik dat het dood was. Er zit een, het is eigenlijk een ontzettend intieme tekst, juist omdat het gespeend is van ieder drama. Het drama komt daarna. Na dit verslag. Niet waar, wel waar. Het is van mij, het is van mij. Het is een... Hè? En gillen, en er staan een en al uitroeptekens in het Hebreeuws niet, maar in ieder geval heeft de vertaler dat erin gezet. En je kunt je het eens niet eens levendig voorstellen. Zo bepleiten ze ieder hun zaak bij de koning. En het punt is dat je uit de manier waarop de tekst geschreven is al kunt horen dat er. Dit, het is een eens niet Het is een padstelling. Er zijn namelijk geen andere argumenten, DNA bestond al wel, maar konden ze nog niet zien. Dus je kunt op geen enkele manier aantonen wie er kind het is of niet. Dat is, ja, en nee, je kunt gewoon niks. Dus het is echt een wel is en niet Dus en daar zit Salomo dan. En hij zegt, breng mij een zwaard. En er werd hem een zwaard gebracht en toen zei hij, hak het levende kind in tweeën en geef ze ieder de helft. Echt op zijn toven, ik ben er nou klaar mee. Dat gezeur, van die vrouwen. Hak het levende kind in tweeën. Geef ze ieder de helft. En de echte moeder van het levende kind kon de gedachte dat haar kind iets zou overkomen niet verdragen en riep uit: Nee, nee heer, ik smeek u, geef het kind aan haar. Dood het alsjeblieft niet. En de ander zei: Als ik het niet krijg, krijg jij het ook niet. Hak het maar doormidden. Maar de koning deed de volgende uitspraak: Het kind zal niet gedood worden. Geef het levende kind aan haar, want zij is de moeder. En ook hier gebeurt weer, wat, gebeurt weer van alles, want dan staat er de echte moeder van het levende kind. Ja, dat, hè, dan is het al duidelijk wie dat, hoe het zit. Geef het kind aan haar, dood het alsjeblieft niet. Maar die ander die dan zegt, als ik het niet krijg, krijg jij het ook niet. Hak het maar doormidden. Daar spreekt een totaal andere emotie uit. Een, het een ander niet gunnen. Het een, dus Waar je eerder nog het idee krijgt dat die vrouw het kind heeft verwisseld vanuit paniek of vanuit rouw of vanuit hè, een geestesgesteldheid. Spreekt er hier een soort van keihard bijna, oké, okay, een vergelding of een, een, een jaloezie. Als ik niet, dan jij ook niet. Een hele botte uh, uitspraak. En die, die ook helemaal niet echt overkomt, eerlijk gezegd. Maar goed, alles voor het verhaal. Hak het maar door binnen, zegt ze. En dan doet de koning de volgende uitspraak: Geef het levende kind aan haar, want zij is de moeder. En het allersterkste aan deze tekst, vind ik, dat we er dus niet achter komen of het nu de eerste of de tweede vrouw was. Eentje begint met praten, de ander reageert het is een heen en weer. Een, en er wordt niet uit de doeken gedaan wie er nu gelijk had. Wie er nu gelijk kreeg, wie er nu de echte moeder van het levende kind wordt. Die wordt alleen maar geïdentificeerd als de echte moeder van het levende kind. En ik maak me sterk dat dat de reden is dat dit echt mythische proporties kreeg, dit verhaal. Dat Salomo hierom bekend geworden is. Als hij had gezegd de eerste moeder of de tweede moeder heeft gelijk, ook als had hij het op dezelfde manier gedaan, dan nog. Maar nu blijft als het ware het mysterie, de, de vraag, het onmogelijke van, deze, van dit oordeel... Blijft overeind, omdat het tot het einde toe, zelfs als er een uitspraak is, het voor de lezer niet duidelijk is wie van de twee het nu
1: is. Salomo wist dat. En de mensen die erbij waren. De moeders. De man met het zwaard. Maar wij tasten tot in de eeuwigheid. In het duister. Over de identiteit van de echte moeder. Van het levende kind. Super slim gedaan. En dus, dat begrijp je, de afsluitende zin. Toen de Israëlieten hoorden
0: welke vonnis, welk vonnis de koning had geveld, kregen ze groot ontzag voor hem, want ze begrepen dat hij het recht handhaafde met goddelijke wijsheid. Zo is dat. En die goddelijke wijsheid zit hem dus in het niet alleen maar bakkeleien of het lezen naar de letter van de wet, want soms zijn er gevallen waarin je er daarmee niet uitkomt. Salomo is veel meer dan een rechter hier. Hij is als het ware een FBI agent die in een, in een verhoorkamer met slimme trucjes mensen tegen elkaar uitspeelt en dan probeert ze tot een, tot een bekentenis te dwingen. En die bekentenis is een interpretatie, een afleiding van de zaak. En iedereen die het leest is het, is het met hem eens en
1: zegt wat is die man wijs. Maar er is niet werkelijk een, een bekentenis, er is niet werkelijk een schuld bewezen.
0: Deze zaak rust alleen op een psychologisch inzicht in emoties
1: en een, en een interpretatie daarvan.
0: Meer is het niet.
1: Dus het interessante is dat als het gaat om goddelijke
0: wijsheid bij het spreken van recht, om iemand die meer inzicht heeft gekregen in goed en kwaad dan wie dan ook ter wereld ooit, van God zelf. Als je dan naar de, de rechtszaak kijkt, als het grote voorbeeld,
1: en, en na de bewijsvoering, dan is het een flinterdunne zaak. Gebaseerd op gevoel. Absoluut geen bewijs. Op gevoel. Emoties. Goed verhaal. Flinterdun. En dat is dan eigenlijk wel
0: weer grappig. Want zo gaat het wel vaak. In je gevoel voor goed en kwaad. En hoe de wereld in elkaar zou moeten zitten. En recht en onrecht. Het is allemaal helemaal niet zo duidelijk. Het is vooral interpretatie. En dat maakt het ook zo verschrikkelijk eng. En spannend. Zo is het ook. Ah. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en wie ga. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.